0: Runter channeln, dass das auf die Erde kommen kann. Und es ist es ein bisschen so, das, was ihr macht? Wir haben gesagt, ja, total. Das, also, das trifft es total. Wir haben gesagt, nur, dass wir glauben, dass der einzige Channel, wo das wirklich funktioniert, dass es Jesus ist. So, die anderen Channels, da geht es nicht so toll, aber Jesus, also, das heißt, er hat das total verstanden, er hat gesagt, es ist total sinnvoll, was sie machen. Also, Menschen haben eine Ahnung davon. Okay? Jetzt. Die ganze Bibel von A bis Z, von vorne bis hinten, ist voll von einer Aussage, die versuche ich euch heute zu verkaufen. Und das ist die Aussage, dass eine der machtvollsten Channels, wenn man so möchte, eine der machtvollsten ähm, Kräfte in dieser geistlichen Auseinandersetzung, dass das Lobpreis ist. Einfach nur mal zwei Bibelstellen, die ich euch zeigen möchte. Das eine das ist schon lustig, das steht in dem Psalm, in Psalm 8. Bisschen schwer zu übersetzen, aber man kann es so übersetzen. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deine Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Also ein bisschen altmodische Übersetzung. Aus dem Munde der Kinder und, F und Säuglinge hast du Macht gegründet. Wörtlich steht hier, dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du eine, eine Festung gebaut, eine Bastion, eine Burg gebaut, also es ist fast so wie das, was selbst ein Kind oder geistliche Kinder, also eigentlich, wo du sagen kannst, jemand, der total harmlos ist, jemand, der gar nicht wirklich was kämpfen kann, in dem Mund von denen, wenn die irgendwas sagen oder rufen oder singen, das ist für Gott eine Festung. Okay, klingt noch ein bisschen abstrakt, lass uns mal weiterschauen. Irgendwie im Mund oder Festung. So, die Bibel gibt uns jede Menge ähnliche ähm, Aussagen, die ich mal überschreiben möchte, Somit dieser ich nenne es mal Lobpreis ist eine Waffe Lobpreis ist Waffe ich muss kurz was dazu sagen in Zeiten wie diesen ja, muss man relativ genau spezifizieren was man mit geistlichem Kampf meint ja, vor allem was man nicht meint nur einfach nur im christlichen Sinne kämpfen wir niemals gegen Menschen Okay? Menschen sind nicht unsere Feinde auch die, weiß ich nicht, die Satanisten oder die Dschihadisten oder sonst was die sind alle nicht unsere Feinde. Es ist ein geistlicher Kampf und all diese Menschen, die suchen wir zu gewinnen, nicht zu bekämpfen. Relativ wichtige Unterscheidung. Das heißt, dieser geistliche Kampf ist ein ist ein Kampf, der niemals gegen Fleisch und Blut geht. Aber Leute, jetzt kommt deshalb auch nicht mit Mitteln von Fleisch und Blut zu gewinnen ist. Auch nicht mit Mitteln von Werbung von Finanzen, von strategischer Planung und Marsch durch die Institutionen. Dass wir sagen, die Christen müssen jetzt die Welt übernehmen, müssen hier überall strategisch und dann müssen wir noch mehr und politisch Einfluss nehmen. Kann alles helfen, ist aber nicht der Punkt. Ja? Der eigentliche Punkt lagert anders und geht nach anderen Gesetzen. Lass uns mal eine der witzigsten oder eigentlich, ich finde sie, könnte ich so witzig eine der interessantesten Bibelstellen anschauen? Ich finde sie deswegen nicht so witzig, weil ich auch ein Musiker bin. Ja? Also ich, ich, ich mache auch Musik und mache Lobpreis und so. Und hier haben wir eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel in einem, in einem Kampf steht. Also es ist ein echter Krieg. Das heißt, da wird scharf geschossen. Und dann lesen wir, dass das hier passiert. Am siebten Tag brachen sie beim Anbruch der Morgenröte auf. Und zogen, wie gewohnt, um die Stadt siebenmal. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Als die Priester beim siebten Mal die Hörner bliesen, sagte Josua zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. Okay, hier lesen wir, dass offensichtlich dem, dem Kampf der Truppen, also irgendwie dem, wo dann wirklich die so kämpfen mussten, ging was anderes voraus. Und dieses andere hatte zu tun mit Trompeten, Blasen und was die Priester machen und und, und Kriegsgeschrei. Noch ähm, eindrucksvoller, finde ich, wird das Nächste. Und das finde ich jetzt endgültig nicht mehr so nett. Wieder eine Situation, wo das Volk Israel im Kampf steht gegen ein anderes Volk. Und jetzt kommt's. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für den Herrn auf, die in heiligem Schmuck dem kampfbereiten Heer voranzogen, Loblieder sangen und riefen, Dank dem Herrn, denn seine Huld ewig. Während sie den Jubelruf und Lobpreis anstimmen, führte der Herr Feinde aus dem Hinterhalt gegen die Ammoniter heran und so weiter. So. Das ist relativ eindrucksvoll. Also nochmal die Szenerie ist, du hast ein Heer und dann kommen die Feinde und die Feinde sind in einer totalen Übermacht und jetzt sagt der König, also ein Prophet hat das auch noch gesagt, dass man das tun soll. Jetzt, wir stellen Musiker vorne hin. Ähm, was ich persönlich ein bisschen schwierig finde, ist, dass die vorne ähm, hinstellen sollten. Und die sollen dem kampfbereiten Heer voranziehen. Jetzt, äh, ich stelle mir das so vor, du hast also tatsächlich hier die Schlacht rein, weiß ich nicht, die Panzer, würde man heute sagen, äh, die, die Maschinengewehre Und dann sagt der eine, und ganz vorne sind die, Gita die Gitarristen. Ja, Das finde ich eine unglaublich tolle Idee und die, die Querflöte spielen, also ich wäre froh, wenn ich nicht zu denen gehören würde, aber offensichtlich ist hier ein Bewusstsein da, dass das Lobpreis, dass dieses Verkündigen des Namens des Herrn eine geistliche Kraft hat eine geistliche Funktion erfüllt. Ich werde euch nachher eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich das persönlich, oder ich habe mehrere Geschichten, wo ich das persönlich schon mal erlebt habe. Jetzt das Problem ist für mich nicht die Tatsache, dass in diesem Kampf, dass da Leute auch singen sollen, so nett. Also ich würde speziell nachher singen. Wenn der Kampf vorbei ist, dann preisen wir. Und das Problem ist aber, dass biblisch diese Reihenfolge immer anders ist. Und dafür habe ich noch eine Bibelstelle für euch. Das ist eine die ich auch nicht so, so toll finde, also die Situation, die Bibelstelle dann schon, die Situation, und zwar, die handelt von Paulus und Silas. Und Paulus und Silas, die ziehen aus, um das Evangelium zu verkünden, und dann werden sie erstmal verkloppt. Also du musst dir vorstellen, du machst dir einen Straßeneinsatz irgendwo hier draußen, und du so sagst, okay, kleiner Büchertisch und willst irgendwie von Jesus erzählen, machst Lobpreis, und dann wirst du erstmal verhauen, und dann wirst du verhaftet und dann kommst du ins Gefängnis. Also ich weiß nicht, wie es dir ginge, aber ich wäre ganz schön geknickt. Ich würde mir denken, okay Gott, das ist ja toll. Also Ich mache mich zum Affen, ich, ich, ich riskiere was, ich stelle mich dahin. Und das Einzige hier, was passiert ist, ich werde verhaftet und werde geschlagen. Ich mache das nie wieder. Und das Gefängnis, in das der Paulus und Silas kamen, das ist auch nicht mal so bequem. Also die werden wirklich richtig geschlagen und dann kommen sie in ein, ja, ein vorderöstliches, vorderasiatisches Gefängnis, wo es irgendwie Ungeziefer gibt und wo es echt eklig ist und stinkt. Und da kommen ihre Füße in einen Block. Also wenn ich da wäre, ich würde mit Gott hadern und sagen, ich gehe nie wieder auf irgendeinen so einen doofen Einsatz. Ich mache das nicht mehr. Paulus und Silas machen was anderes. Wir lesen hier in diesem Bericht von Lukas in der Apostelgeschichte. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das auch Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Die Situation finde ich an sich schon unglaublich. Jetzt ist nicht nur Füße im Block und Gefängnis und du hast überall Wunden und du fühlst dich total ungerecht behandelt, sondern es ist sogar noch Mitternacht wo du denkst, wenigstens jetzt kannst du mal schlafen. Stattdessen Paulus und Silas preisen den Herrn und singen laut. Und die Gefangenen hören ihm zu. Ich weiß nicht, was was sie sich gedacht haben. Und dann auf einmal passiert das Wunder. Auf einmal Erdbeben, Fesseln springen auf, die können raus. Jetzt, dass das Wunder passiert, ist die eine Sache. Und dass sie Lobpreis machen, ist die andere Sache. Ja, weißt du, was das Interessante ist? Die zeitliche Abfolge dass sie nämlich Lobpreis machen, bevor das Wunder passiert. Und wir Menschen sind immer relativ gut drin, Lobpreis zu machen, nachdem das Wunder passiert ist. Also mir geht so schlecht, es ist so gemein. Wenn Gott mir helfen würde, ja dann würde ich natürlich aus ganzem Herzen auch wieder preisen. Aber jetzt bin ich erstmal ganz schön frustriert und angenervt. Es gibt offensichtlich ein geistliches Gesetz, und es leitet, das lautet, Lobpreis geht dem Durchbruch voraus. Lobpreis geht dem Durchbruch voraus. Und das ist für uns oft total schwer. Das ist total schwer, weil das bedeutet, in dem Moment, wenn Lobpreis dem Durchbruch vorausgeht, dann heißt das, diese Typen, Paulus und Silas, die leben mehr hier als hier. Weil hier, da gibt es gerade gar keinen Grund für Optimismus. Die sind da gefangen und Füße im Block und werden geschlagen. Aber irgendwie sind sie verankert in dem, was sie noch nicht sehen, in der unsichtbaren Welt. Und indem sie Lobpreis machen, ändert sich hier auf einmal was. Das ist doch interessant, oder? Bevor sie das Wunder sehen, machen Sie Lobpreis nicht erst nachher. Wie nennt man denn sowas, wenn man mehr hier ist als hier? Wenn man sich nicht nur hier äh, nicht nur hier orientiert, sondern hier, weißt du, wie man das nennt? Man nennt es Glauben. Ja, das nennt man Glauben. Glauben bedeutet nicht sich nur leiten zu lassen von dem, was man vor Augen sieht, sondern Glauben bedeutet feststehen in einer in einer größeren Realität. Realität, Lobpreis ist tatsächlich ein Akt des Glaubens und weißt du, das ist, das ist schon erstaunlich, ich weiß nicht, wie das mal sein wird, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind, wenn wir nur noch da sind, ja? wenn wir schauen, wenn wir nicht mehr, nicht mehr zweifeln müssen, nicht mehr kämpfen müssen, sondern bei Gott sind, aber jetzt sage ich dir was, eine Sache wird dort nicht mehr nötig und nicht mehr möglich sein. Und das sind Glaubensakte. Nur Menschen auf der Erde können Glaubensakte äh, hervorbringen. Und das macht die Sache unglaublich kostbar. Ähm, schau mal, Gott ist es wert, angebetet zu werden. Aber Gott anzubeten... Und sich auf Gottes Wahrheit zu stellen, wenn man sie nicht sieht, gibt der Sache so einen unglaublichen Wert. Ich glaube, dass es Gott zutiefst persönlich berührt. Wenn er auf seinem Thron sitzt und sagt, hey, schau mal, die hier in Berlin, das Ganze, was sie sehen, ist jeden Tag einfach ihre kleine Welt, ihre Probleme, ihre Stadt, ihre Bekannten, das, was die Welt sagt. Und trotzdem entscheiden sie sich, obwohl sie mich nicht sehen, entscheiden sie sich, mich zu preisen, ich glaube, dass Gott auf seinem Thron sitzt und sagt, hey, das nehme ich persönlich. Das trifft mich. Ich meine, dass die Engel mich anbeten, die mich sehen, ist auch schon schön. Aber du siehst nur so wenig und oft ist es so mühevoll und oft ist es so viel Zeug. Und, und trotzdem entscheidest du dich zu glauben. Diese Akte des Glaubens haben eine explosive kämpferische Kraft, die Durchbruch bringt. Wo diese, dieser Raum des Sichtbaren hier durchbrochen wird. Schau, wir Menschen tun ständig so, als wäre das alles, was da ist. Das ist interessant. Die, ähm, der Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom, das ist der Römerbrief, wo er sein ganzes Evangelium erklärt, wo er erklärt, was er so lehrt, von A bis Z, was was das ganze Problem ist und was Gottes Lösung ist. Und ich habe mal nachgelesen, in Kapitel 1 beschreibt Paulus, was eigentlich das Problem der Menschen ist. Römerbrief beginnt so, erst ist eine Anrede an die Heiligen in Rom und so. Und dann fängt er an und sagt, Gottes Gericht wird kommen. Geht gleich mal gar nicht so nett los. Er sagt, Gott hat ein Problem mit diesem Zustand, wie die Welt gerade ist. Und jetzt kommt, warum er ein Problem hat. In Kapitel 2, 3 und 4 und so weiter verkündigt er dann, was Gottes Lösungsplan ist und seine Rettung. Dass Rettung in Jesus ist, dass er will, dass jeder Mensch gerettet wird. In Kapitel 1 beschreibt er das Problem. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist das Problem nach Römer 1? Nach Römer 1 gibt es ein Grundproblem und aus diesem Grundproblem folgt der ganze andere Mist, den du auf der ganzen Welt siehst. Er sagt, es gibt ein Grundproblem und dann das Nächste, was passiert ist, dass menschliche Beziehungen nicht mehr klappen, dass das Ding mit Mann und Frau nicht mehr klappt, dass das Ding mit Sexualität nicht mehr klappt, dass das Ding mit Familie nicht mehr klappt und dann alle möglichen Streitigkeiten, Eifersüchte, Lein und die Leute hauen sich die Köpfe ein. Jetzt wollen wir wissen, was ist das Grundproblem? Das Grundproblem, Paulus schreibt, seit Erschaffung der Welt wird die unsichtbare Realität Gottes mit dem Vernunft wahrgenommen. Das heißt, Menschen können, wenn sie denken, können, wenn sie die Welt anschauen, können, wenn sie einatmen, wie ich gestern gesagt habe, und merken, wow, da ist ja, Sauerstoff in der Luft. Wie viel Prozent dieses Sauerstoffes habe ich produziert? Gar keinen. Ach, sehr interessant. Also offensichtlich gibt es irgendwas oder jemanden, der Vorsorge getroffen hat, dass ich überhaupt leben kann. So, Paulus sagt, mit bisschen Hirn kannst du drauf kommen, dass es da jemanden gibt. Und die logische Konsequenz wäre, da mal Danke zu sagen. Paulus sagt, obwohl sie Gott erkennen können mit dem Verstand, haben sie ihn nicht verehrt und ihm nicht gedankt. Und dann geht es weiter, sondern sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit. Nichtigkeit heißt, was? was ich gehe jetzt lieber ein bisschen Computer spielen und abends mache ich mir eine Pizza. So. Paulus sagt, das ganze Kreisen des Denkens ist irgendwie nur noch auf, auf Sachen aus, die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Und Leute vergessen, dass sie einen Schöpfer haben. Jetzt, Paulus sagt, das Grundproblem ist nicht, dass die Menschen so egoistisch sind. Es sind alles egoistische Schweine. ja, Oder dass die Menschen alle zu wenig, zu wenig ähm, Erziehung bekommen haben. Wenn die Leute ein bisschen mehr Bildung hätten, wenn die ein bisschen mehr wüssten, dann wären die Probleme der Welt weniger. Paulus sagt, das Grundproblem ist, dass unser Verhältnis zu Gott gestört ist. Und zwar ist es gestört in dem Sinne, dass wir checken könnten, dass es Gott gibt aber dass wir das nicht tun und dass wir ihn nicht als Gott anerkennen und ihm nicht danken. Man könnte nach Paulus auch sagen, das Grundproblem ist, dass wir Gott nicht anbeten. Das Grundproblem ist, dass wir Gott nicht lobpreisen, dass wir ihm nicht danken. Wenn das stimmt, das ist die Analyse von Römer 1, dann kannst du dir mal überlegen, was passiert, wenn jemand das doch tut, wenn jemand Gott preist. Wenn jemand Gott dankt. Wenn das Grundverhängnis der Menschheit das ist, so zu leben, als gäbe es nur das. okay? Da jemand, der uns erschaffen hat, na come on, das sind nur Materie, dann siehst du, was für ein radikaler Akt, was für ein massiver Akt, was für ein durchbrechender Akt es ist, wenn ein Geschöpf, ein Mensch sagt, und ich danke dir Gott ich preise dich Gott ich erkenne dich an als Gott das ist was was wie diesen deckel wegsprengt wie jums auf einmal licht von unten nach oben von oben nach unten durchstrahlt das ist lobpreis das ist ein akt des glaubens jetzt es ist es ist lustig, gell? weil auch wir im low price ganz oft ähm ganz oft all das vergessen. Im Lobpreis sind wir oft total fixiert auf das, wie es, wie es, wie es uns selber geht. <lacht> Zum Beispiel gibt so, gibt's so Leute, die sagen, hey, was, was, da, äh, im Lobpreis Hände heben, ähm, aber wenn, wenn ich im Lobpreis mitsinge, oder wenn ich im Lobpreis die Hände hebe, aber ich das gerade selber nicht empfinde, dann ist das nicht echt, dann ist das geheuchelt. Das klingt sehr logisch, aber eigentlich, wenn ich das sage, sage ich nichts anderes als, ich lasse mich nur leiten von dem, was ich sehe und fühle. Und wenn ich nichts sehe und fühle, zum Beispiel, weil ich heute Morgen müde bin, ein bisschen verspannt im Nacken bin und gestern einen schlechten Tag hatte, na gut, dann lasse ich den Lobpreis mal ein bisschen so an, an mir vorbeiziehen. lass ich die mal ein bisschen preisen. Freund, auch wenn du es nicht spürst, auch wenn das Leben gerade nicht so rosig ist, zu sagen, Herr, hier bin ich und ich preise dich, wie wir heute in dem schönen ersten Lied gesungen haben, heute will ich dich preisen. Ja? Ein Akt der Entscheidung, wo ich das tue, wo ich die Hände erhebe, wo ich Gott preise. Weißt du, was ich da tue? Da heuchle ich nicht. Das ist nicht geheuchelt, sondern es ist ein Akt des Glaubens. Das heißt einfach nur, dass ich mehr stehe in dem, was die unsichtbare Realität ist, als das, was ich außenrum gerade spüre. Es ist ein Akt des Glaubens. Nur deshalb, nur weil es solche Akte des Glaubens gibt, kann die Schrift uns auffordern zu... Äh, also die Schrift ist ja voll damit. Gell? Zum Beispiel in, in den Psalmen heißt es ständig äh, so richtig auffordern, ihr Gerechten jubelt vor dem Herrn, für die frommen es sich Gott zu loben. Preist den Herrn mit der Zitter, spielt für ihn auf der zehnseitigen Hafe, singt ihm ein neues Lied, greift voll in die Seiten und jubelt laut. Wir haben angeschaut in den ersten zwei Punkten, dass Lobpreis wirklich was Effektives ist, dass es eine Waffe ist, aber dass er den Durchbruch vorausgeht, auch in deinem eigenen Leben. Wenn du mitten im Schlamm steckst und mitten in den Problemen steckst, wie Paulus und Silas im Gefängnis, ist die Gefahr groß, dass du dass du zu dir selber sagst, na toll, typisch, ja, jetzt lässt Gott mich hängen. Bei allen anderen funktioniert das aber bei mir nicht, war ja klar. Und dann fängst du an, dich selber anzuklagen, wahrscheinlich bin ich einfach zu doof, wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht. Hätten Paulus und Silas auch machen können? Hätten sagen können, na wir sind halt keine aposteln Apostel, Das sieht man es, mit uns ist nichts los. Also Petrus wäre das bestimmt nicht passiert. Oder Johannes auch nicht, aber mir natürlich schon wieder. Sie hätten sich selber anklagen können oder sie hätten Gott anklagen können. Ja, wo ist Gott jetzt, wenn man ihn mal braucht? Stattdessen richten sie ihren Blick auf, aus, auf Gott und dann verändern die Umstände sich. Ihr Lieben, das ist Lebensweisheit. Wenn du anfängst, Gott zu preisen, bevor der Durchbruch kommt, werden die Umstände sich ändern nicht immer sofort und nicht immer eins zu eins nach dem Wunschzettel, wie ich es mir jetzt vorstelle, aber sie werden sich verändern in dem Sinne, wie es in Gottes großen Plan total Sinn macht. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Jetzt lass uns aber mal im dritten und voraussichtlich letzten Punkt ähm, anschauen, was ist jetzt eigentlich der Charakter von Lobpreis? Was, was ist Lobpreis? Und da muss ich erstmal muss ich erstmal etwas Lustiges erzählen. Und zwar, ähm, wenn ich, also wenn wir jetzt zum Beispiel nach dem heutigen Lobpreis, nach dem heutigen, nach dieser Anbetungszeit, wenn wir uns unterhalten hätten, wenn, wenn ich jetzt so gefragt hätte, tauscht euch mal aus zu dritt und zu viert über diese Lobpreiszeit, es wäre interessant gewesen zu hören, was wir so sagen. Ich höre mir selber manchmal zu. Wir sagen dann so Sachen wie: Das Lied hat mir gut gefallen. Das Lied hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand's ein bisschen zu laut. Ah, oh, komisch. Ich find's gar nicht zu laut. Ich find's zu leise fast sogar. Ja, so. Äh, ich mag das nicht, wenn immer so viele englische Lieder sind. Aber oh, warum? Ich finde es gut. Deutsche deutschen Übersetzungen sind noch so komisch. So. Aber ich find's, eigentlich finde ich's auch mal schön. So ein Weihnachtsgottesdienst mit Orgel, so und so. Okay. Ist eigentlich auch schön, gell? Oder so schöne Gesänge oder Gregorianischer Choral oder so eine Bachmesse. Ist ja auch schön. Und so. Und dann sagen wir, ja, der Lobpreis müsste ein bisschen länger sein. Ja? Nee, oder es wird ein bisschen kürzer sein, weil die, für die neuen Leute ist es ein bisschen viel, wenn die das erste Mal da sind. Ich glaube, wir sollten schauen, wie der Lobpreis wie, oder wie die Musik echt Leute abholen kann, da wo sie stehen. Echt auch junge Leute anzusprechen, muss auch echt irgendwie peppig sein, aber auch nicht zu laut für die älteren Leute, dass es für die auch passt. ja. So, ähm, Das sind so Sätze, die wir über Anbetung, über Lobpreis, über Gottesdienste verlieren. Und was, weißt du, was mir auffällt? Ich mache mach mal ein klein, eine kleine Skizze dazu. Also, wenn wir jetzt mal sprechen über dieses Lied oder jenes Lied, ja, ähm, oder, oder, oder welche Instrumente wir wollen, ob da jetzt die E-Gitarre sein muss und soll, oder ob die nicht sein muss oder soll. Und sagen wir mal, ja, ein ähm, bisschen zu laut oder ein bisschen zu leise. Ähm, oder dann sagst du, in dem Lied hat mich das besonders angesprochen. Egal wie du über all das sprichst, was mir total auffällt und was ich echt interessant finde, fast immer, wenn wir über Lobpreis reden, kreist es um uns und in der Mitte stehe ich. Okay, Das heißt, ich sage, mir gefällt dieses Lied, mir gefällt das Lied zum Beispiel nicht. Ich mag die englisch ich mag sie nicht so gern. Also, ich, für mich ist es besser, wenn es, wenn es, wenn es laut ist oder besser, wenn es leise ist. Und für die Leute, die kommen, für die ist es auch gut, wenn es so ist oder es ist schlecht, wenn es so ist. Das heißt, im Mittelpunkt stehen meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Erwartungen. Ich. Ich, 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 ich. Im Lobpreis kreisen wir Menschen um uns selbst. Wow. Aua. Irgendwas ist da komisch. Weißt du, ich denke, eigentlich ist der ja Lobpreis ja ganz was anderes, oder? Das also eigentlich wäre sinnvoll, dass wir aus dem Lobpreis rausgehen und nicht fragen, wie hat es den Leuten heute so gefallen, sondern fragen, glaubst du, hat diese halbe Stunde heute den Herrn wirklich geehrt? Glaubst du, hat es ihm gefallen? Wir sprechen viel darüber, wie, wie, wie muss unsere Gemeinde sein, dass sie Leute anspricht, hier aus dem Kiez oder von irgendwo. Und es sind ja berechtigte Fragen, aber weißt du, was ich noch viel wichtiger finde? Ich würde gerne die Frage stellen, wie könnte denn unser Gottesdienst so sein, dass er Gott anspricht? So, dass Gott gerne kommen würde. Es ist schön, wenn ich den Nachbarn mitbringen kann. Aber noch wichtiger wäre mir, dass Gott sich wirklich wohlfühlt. Ähm, oder zwei Leute kommen nach dem Lobpreis auf mich zu und sagen, also Johannes, das Lied hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Kann ich eigentlich sagen, ist nicht so schlimm, wir haben es gar nicht zu dir gesungen. <lacht> äh, ja, du... Ähm, du warst eigentlich gar nicht angesprochen. <lacht> ähm, ist ein bisschen auer, weil wir wollen natürlich hey, wir wollen Leute abholen, wir wollen es Leuten leicht machen. Aber Freunde, wir leben in einer Kultur. Wir leben in einer Kultur, die so besessen ist vom Kreisen des Menschen um sich selbst. Das ist unglaublich. Wir tun so, als wären wir hier der, Ma der Master der Show und da wissen wir es überhaupt nicht. Sondern die Wahrheit ist, wir leben ein paar Jahrzehnte und dann liegen wir in einem Grab. Okay, Und zwischen Geburt und Grab erzählen wir auch meistens nicht so viele sinnvolle Sachen. Und trotzdem meinen wir, wir sind so der Mittelpunkt des Universums. Also wir können total ja, alles begründen und so weiter. Das ist unglaublich. Die gesamte menschliche Wissenschaft kann nicht exakt den Lauf einer Billardkugel berechnen, wenn es so einen kleinen Hügel runterrollt. Das können wir nicht berechnen. Es ist zu komplex. Es gibt zu viele Sachen, die man nicht genau berechnen kann. Oh. Schade. Die gesamte menschliche Wissenschaft kann nicht ein einziges Molekül produzieren aus dem Nichts. Schade. Trotzdem trauen wir uns zu, Mittelpunkt des Universums zu sein. Und das, was Realität ist und nicht, also was ich mir vorstellen könnte oder nicht, also das entscheidet schon noch immer ich. Ja? Freunde, das ist Torheit. Das ist im Denken von Paulus völlig bekloppt völlig bekloppt. Und weißt du, was das Gegenteil von Torheit ist? Weisheit. Und weißt du, was Weisheit im biblischen Konzept ist? Doppelpunkt, Gottesfurcht. Und weißt du, was Gottesfurcht ist? Gottesfurcht ist nicht, ich habe Angst vor Gott, sondern Gottesfurcht ist zu checken, du bist Gott und ich nicht. Ist übrigens gut so. Ja? Ähm, Du bist ewig, du bist unverursacht, du bist allmächtig. Ich bin ein paar Jahrzehnte hier und weiß nur sehr begrenzt. Ich schätze realistisch ein, wer Gott ist und wer ich bin. Die Bibel nennt das Gottesfurcht, die Bibel nennt das Weisheit. Und jetzt, was ist Lobpreis in diesem Kontext? Lobpreis ist, das hier sehen und damit übereinstimmen. Zu sagen, okay Gott, du bist wirklich Gott, du bist wirklich der Größte, du bist wirklich unendlich. Und ich stimme damit überein. Dritter Punkt ist Lobpreis ist Übereinstimmung. Übereinstimmung. Gott hat dem Menschen ein unglaubliches Potenzial gegeben, eine unglaubliche Macht gegeben, und zwar hat die Macht gegeben, dass unsere Worte nicht wurscht sind. Unsere Worte haben Macht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass das, was du aussprichst, Macht hat. Das ist nicht nur so, dass du sagst, okay, das ist blau, das ist grün. Worte erschaffen Realität. Worte aktivieren Realität. Worte aktivieren Realität. Und das ist die gleiche, das ist das, was die Bibel meint, wenn Psalm 8 sagt, "Ist dem Mund der Kinder und Säuglinge hat Gott eine Festung bereitet. Ich werde dir erzählen, was Lobpreis ist. Lobpreis ist, dass du etwas von dieser unsichtbaren Welt bejahst, dass du sagst, Gott, das ist wirklich real, das stimmt, ich stimme damit überein, ich stelle mich da drauf und dadurch ziehst du etwas von dieser Realität hier hinein. Lass uns mal anschauen, wie die Bibel uns auffordert, wie wir Lobpreis machen sollen. Ich habe das vorher ja karikiert mit diesen Kreisen um uns. Und es gibt ja auch so wir haben heute keine solche gesungen, aber manchmal gibt es das in manchen Gruppen oder Gemeinden, die Lopla die gehen so. Ich fühle mich manchmal so und so, aber dann denke ich mir eigentlich, sollte ich das und das. Und deswegen will ich heute das und das, weil ich kann das und das und ich soll und ich tue und ich habe. Und dazwischen kommt Gott. So. Es sind Lieder, die nicht in erster Linie Gott besingen, sondern in erster Linie meine Entschiedenheit besingen oder meine Gefühle. Mein Leben ist oft so schwer und dann denke ich mir, eigentlich, aber trotzdem entscheide ich mich am Schluss. Ist es doch eine ganz gute Idee, an Gott zu glauben. Und dann gehe ich wieder heim und dann geht es wieder weiter. So, eigentlich besinge ich mich. Relativ verschieden davon sind, Klammer auf, Lieder, solche Lieder haben auch mal eine Berechtigung, die mich persönlich ansprechen, aber ich würde gerne da nicht stehen bleiben. Lass uns mal anschauen, wie die Psalmen, wie dieser Psalm hier, den ich sehr liebe, Lobpreis definieren oder über Gott sprechen. Hier wird gesagt. Irgendwie alle Völker sollen dich preisen, Gott. Und dann geht's. Sie sollen vom Glanz deiner Hoheit reden. Ich will deine Wunder besingen. Sie sollen sprechen von der Gewalt deiner erschreckenden Taten. Ich will von deinen großen Taten berichten. Der, der, der Preiser hier oder der, der, ja, der Sänger, der Psalmist hier, das ist wie der spricht fast nicht über sich selbst. Der ist von seiner Aufmerksamkeit komplett hier oben. Er sagt, Gott, ich bin wirklich beeindruckt von dem, wer du bist, von dem, was du tust, von dem, was dich auszeichnet. Und davon singe ich. Der ganze Psalm 145 ist Kannst du zu Hause mal nachlesen. Es ist so ein ganzer Berg von... Hier, ich habe euch den mal komplett hier aufgeschrieben. Und alles, was hier dick ist, alles, was hier fett gedruckt ist, spricht davon, was Gott tut, wie Gott ist, was Gott auszeichnet. Einfach mal, Gott ist loben, seine Größe ist unerforschlich. Er macht gewaltige Taten, er ver verbringt Wunder, Glanz seiner Hoheit, er ist langmütig, reich an Gnade, er ist gütig und so weiter. Weißt du, was ich dir sage? Wenn du mal anfangen würdest, in deinem Lobpreis und in deiner persönlichen Gebet, weniger um dich zu kreisen und mehr um Gott, würde sich fundamental was ändern. Und es ist ein so simpler Gedanke, es ist so einfach, aber häufig auch in unserem Gebetsleben. Wir kommen zu Gott und sagen ihm, erstens, Problem mit der Steuer. Zweitens, du weißt ja, mit der Katrin ist momentan auch ein Problem. Bitte hilf mir. Drittens, die Katze ist entlaufen. Viertens, ich habe diese gesundheitliche Not. Fünftens, in der Gemeinde das ist es auch ziemlich doof. Soll ich vielleicht in eine andere Gemeinde wechseln? Herr, was denkst du über das und das? Und ich kreise um mich selbst. Und ihr Lieben, das ist menschlich und verständlich und nachvollziehbar, wenn wir hier leben, aber es ist einfach unter deinem Niveau. Es ist unter deinem Potenzial. Es ist eine Bibelstelle, die ist so interessant, die steht im Lukas-Evangelium, wo der Petrus ähm, mit den anderen Jüngern im Schiff sitzt und es ist der totale Sturm und auf einmal kommt Jesus über das Wasser und die erschrecken total. Aber dann sagt Petrus, okay Petrus, wenn du das wirklich bist, dann äh, befiehlt er sich über den Wellen zu dir, kommen. sagt Jesus, okay, komm. Und dann steigt Petrus aus, aus diesem Boot, das ist eigentlich ganz schön mutig. Und dann läuft er auf Jesus zu und es funktioniert. Er geht über Wind und Wasser. Und es ist ganz interessant, schreibt die Bibel, als er aber den Wind und die Wellen sah, ich meine, hatte die vorher nicht gesehen, <lacht> er ist fast am Ertrinken, ist in dem Boden, natürlich hat er es gesehen. Die Idee ist, dass er offensichtlich auf Jesus zugehen konnte, aber dann auf einmal auf die Seite schauen und sieht, dass der Wind und die Wellen so stark sind, auf einmal beginnt er da zu sinken. Es ist eine Frage von Fokus, auf was blickt er? Und Fokus ist einer der entscheidendsten Punkte im geistlichen Leben. Denn die Wahrheit ist, es gibt in deinem Leben Wind und Wellen, es gibt eigentlich jede Menge Grund, warum du verzweifeln könntest oder depressiv werden oder zumindest ernüchtert, klein beigeben, langweilig, normal und angepasst wie alle anderen. Doch du musst nicht so leben. In Jesus hast du einen anderen Punkt von Fokus. Und wenn du auf Jesus schaust, kannst du handeln, nicht nur nach diesen Gesetzen, sondern nach einem höheren Gesetz. Aber dafür musst du auf Jesus schauen. In dem Moment, wo du von den Problemen beeindruckter bist, als von der Größe Jesu, in dem Moment haben die Probleme dich. In dem Moment singst du. Lobpreis bedeutet, hier der Psalmist, der ist richtig beeindruckt von der Größe Gottes. Das ist Lobpreis. Du machst so lange Lobpreis, bis Gott in deinem Bewusstsein realer ist als das Problem. Und dann wirst du sehen, dass die Probleme ihre Kraft verlieren. Das ist die Macht von Lobpreis. Und ich nenne dieses Prinzip Ganz simpel. Die Macht von Übereinstimmung. Du stimmst überein mit dem, wie Gott ist. Wir sagen oft, sowas wie Gott, ich erlebe dich gerade nicht als mächtig und als großzügig, weil ich habe gerade finanzielle Nöte und mir geht's schlecht in dem, mir geht's schlecht in dem. Deswegen bleiben wir einfach ein bisschen ernüchtert und depressiv zurück. Der Psalmist sagt, fang an, diese Eigenschaft Gottes zu preisen. Fang an zu sagen, Herr, du bist großzügig, du versorgst mich, du kennst mich, du bist gut, du bist der Heiler, du bist allmächtig. Und in dem Maße, in dem das dein Fokus wird, in dem Maße siehst du mehr davon aktiviert in deinem Leben. Ich persönlich habe dieses ähm, dieses Prinzip nicht durch durch einen Vortrag gelernt, sondern eher durch eine Begegnung. Von der möchte ich euch zum Schluss jetzt erzählen. Ich glaube, dass sie ähm, dass sie lehrreich und relevant ist. Ich war vor etlichen Jahren mit einer Gruppe von jungen Leuten äh, unterwegs in einer, großen, in einer deutschen Großstadt, das war in Bonn. Und <lacht> ah, man weiß, dass man in Berlin ist, wenn an der Stelle gelacht wird. Es ist schön. Ist schön. Ist schön. Und da war, ein, da war so ein großes Jugendtreffen, Jugendfestival. Und ich war mit einer Gruppe vielleicht von zehn Jugendlichen unterwegs. Und da war eigentlich diese Lopras-Veranstaltung irgendwo oder dieser Gottesdienst. Und dann waren wir aber bei so einer S-Bahn-Station oder einer U-Bahn-Station, sind raus. Und es war das total fertige Viertel. Wir sind da zweimal vorbei und waren jedes Mal entsetzt. Das war so eine Art wie eine kleine Parkanlage. Und man hat die total fertigen Leute, ja überall halt Punks und äh, Prostituierte und Alkoholiker und überall so am Boden scherben und echt fertig und da hatte einer eine Idee, hey, wir könnten da mal hingehen und könnten einfach den von Jesus erzählen und für sie beten und so und ich habe gesagt, ja klar, machen wir und haben Zweier Gruppen gebildet und sind dann zu denen hin und die ersten zu denen ich hin bin, also in, so ein Mädchen, echt mit total wilden Frisur und überall gepierst und alles und wir haben so gesagt, hey, können wir mit dir reden und Jesus und so. Und jetzt sieht es ein bisschen angehört, aber so, ja, ja, ist schon okay. Also ging nicht wirklich was weiter. Und dann gingen wir zum Nächsten und der war auch irgendwie echt uninteressiert. Und dann gehen wir zum Dritten und die haben irgendwie nur gelacht. Und dann mit einem konnten wir ein bisschen länger reden. Und dann waren wir echt... Da war der eine Typ, es war ein Mann, offensichtlich ein Prostituierter, ein Stricher, der einfach im ganzen Gesicht tätowiert war, auf der Kopf, also die Kopfhaut tätowiert, wie so ein Reptil ja, und, und echt scary und, und und Leute, die Drogen verkauft haben. Und, und es war einfach, wir hatten den Eindruck, okay, wir können da unsere gute Nachricht bringen, aber es ist überhaupt nicht durchgedrungen. Und ich war zu zweit eben noch unterwegs mit noch jemand und dann sahen wir so äh, ein junges Mädchen irgendwo da so am Boden sitzen, hat einen Schlafsack neben sich ähm, gerollt in so einem Pulli und haben gedacht, hey, die sprechen wir an, sind hin und dann haben wir gesagt, hey, hallo, wie heißt du und so. Die hat nicht reagiert. Und dann sind wir hin, haben sie so angestupst und die hat überhaupt nicht reagiert und dann haben wir einfach gesehen, dass unter ihrem dicken Ärmel das halt überall Einstiche hatte. Und dann kam so eine Frau vorbei, die hatte so billig rot gefärbte Haare und ein Zahn hat schon gefehlt, so ziemlich verlebt ausgesehen. So gesagt, hey, was macht ihr hier? Und so eine Flasche in der Hand oder so. Was macht ihr hier? Haben wir gesagt, ja, wir beten hier für deine Freundin. Also wir haben angefangen dann einfach für sie zu beten. So hat sie gesagt, ja, ist gut, wenn er betet, weil die ist 17 und im siebten Monat schwanger. Und in dem Moment ist es in mir wie wie was wie was zerbrochen. Wie so, okay, na toll. Hier kommen wir, die Christen und wollen irgendwas mit Jesus erzählen und es ist eine 17-jährige Drogenabhängige, die schwanger ist und du kannst gar nichts tun und es war wie in mir so ein Ding von totaler Hilflosigkeit diese Wellen von dieser Not und diesem Dunkel und dieser dieser Depression sind wie wups über uns hingeschwappt ich habe gesagt, okay komm wir gehen jetzt wir sind dann zurückgegangen in unser Quartier und ich habe gleich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin ich habe da keinen Bock drauf also das ist, das ist hilflos, aussichtslos und dann haben ein paar andere von unseren jungen wilden Teenagern gesagt: Ja, doch morgen gehen wir noch mal hin. Und ich wollte auch nicht uncool sein. Und der Glaubenslose dann habe ich gesagt: Okay, wegen meiner, ich gehe mit. Aber dann habe ich gesagt: Aber nur unter einer Bedingung: Ich bin nicht bereit und ich habe keine Kraft, irgendjemand noch mal anzusprechen. Ich, find, ich fand das so deprimierend. Ich wusste so keine Antworten ich habe gesagt, ich bin bereit, dass ich euer Lobpreisleiter mache, ja, dass ich mit der Gitarre, ich kann singen, wir können Lobpreis machen, aber mit Leuten sprechen ist bei mir nicht, schaffe ich nicht. Ich habe gesagt, okay. Dann waren wir vielleicht zehn Leute und sind los und dann haben wir dieser Ort, der hieß Bonnerloch so im, 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 äh, im Jargon da und das war tatsächlich so eine halbrunde, parkähnliche Anlage und in der Mitte war irgendein Brunnen oder was, dann haben wir gesagt, okay, da stellen wir uns da hin und machen Lobpreis zu Zehnt. Weißt du, wir haben angefangen zu singen, ich konnte von hinten die alle, die Betrunkenen lachen hören. Weißt du, wir standen auf Scherben, lauter fertige Leute außen rum. Wir fangen an zu singen. So. Und ich habe gesungen, so groß ist der Herr. Ich habe null Lobpreis gemacht. Ja? Ich konnte das Gelächter und ich konnte die Blicke in meinem Rücken spüren. Ja? Ich war dermaßen unter dieser Glocke. Beim zweiten Lied habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist gut, wenn ich die Augen schließe, dass ich das nicht sehen muss. Die Augen geschlossen und ging schon ein bisschen besser. So, beim dritten Lied habe ich gemerkt, okay, so, jetzt langsam, wie du es im Lobpreis manchmal merkst, du bist nicht mehr nur, bist nicht mehr nur hier, okay, sondern langsam wird es ein bisschen realer, okay, Gott, du bist gut, du bist größer als alles. Dann haben wir viertes Lied, glaube ich, gesungen, du gewannst für uns die siegeskron, welcher Name voller Kraft. Jetzt habe ich gemerkt, okay, wow, Jetzt spüre ich was von dem Gott, du bist wirklich real. Aber ich habe echt einige Lieder gebraucht, um da innerlich rauszukommen aus diesem Zeug, was hier war, und meinen Blick nach oben zu erheben. Beim fünften Lied, ich habe noch immer die, ich habe die ganze Zeit die Augen zu, beim fünften Lied höre ich auf einmal eine echt komische Stimme neben mir. Scheiße, hin. Und es ist einer von den Obdachlosen, von den Alkoholikern, der hat sich so dazugestellt und hat irgendwie versucht mitzusingen. Also gar nicht sich lächerlich zu machen, echt versucht. Und dann kam ein zweiter hat auch, oder so. Und dann kam die Frau die mit den roten Haaren und dem eingeschlagenen Zahn. Kam auch und hat sich so dazugestellt, bisschen verschämt. Und auch so im Kreis ein bisschen so versucht auch zu singen. Hat sich echt schlimm angehört. Und ich dachte, wow, interessant. Die Augen wieder zugemacht, weitergesungen. Nächstes Lied, ich singe, Herr, du bist wunderbar. Und merk auf einmal, dass nur ich singe. denk denke, hey, warum singt keiner mit? Mach die Augen auf. Und sehe, dass jeder von meinem Team, von 10 oder 15 Jugendlichen, jeder im Team in ein Gespräch verwickelt war mit einem von diesen Leuten. Denn die kamen auf einmal von allen Seiten. Es kamen die Junkies, es kamen die Obdachlosen, es kamen die Prostituierten und haben gesagt, ey, was macht ihr da und so. Und dann haben die angefangen, für die zu beten. Dann kam der eine Junkie und hat gesagt, hey, ich habe für meinen Kumpel gebetet, könnte für mich auch noch beten. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann haben die ersten Leute ihr Leben Jesus übergeben. Wir waren so überhaupt nicht vorbereitet auf das. Wir hatten gar keine Traktate oder sonst was dabei. Leute haben ihre eigenen Bibeln verschenkt, weil wir keine dabei hatten. Ja? Ich habe das Gespräch, ich habe dann aufgehört zu spielen ja, dann kam der Typ, der wie ein Reptil tätowiert war zu mir, hat mir erzählt von seiner Geschichte, wie sein Vater ihn missbraucht hat, wie er dann auf die ganze, Scham, äh, auf die ganze Schiene von, von Stricherdasein kam, schon als Teenager und so, um dieses Programm. Und ich konnte ihm von Jesus erzählen und von dem liebenden Vater im Himmel. Wir konnten für sie beten und es hat überhaupt nicht mehr aufgehört, weil immer mehr kamen. Und am Schluss waren wir, wir waren stundenlang dort. Die Leute haben Adressen getauscht, der eine hat gesagt, ich muss jetzt zurück in den Knast, aber bitte schreib mir und so, ich will mehr davon erfahren als solche Storys, ja und, ähm, und, und Tränen sind geflossen und volles Programm. Und als wir nach etlichen Stunden von dort weggingen, wir waren stundenlang dort, haben die alle gewunken gesagt, hey, kommt mal wieder, wenn ihr in der Gegenzeit seid und so. Und es hat sich gefühlt, als wären wir bei unseren besten Freunden und wären jetzt gerade gegangen und die Atmosphäre war komplett anders. Jetzt für mich der Unterschied von dem Tags zuvor war so unglaublich, weil ich Tags zuvor komplett entmutigt weggegangen war, weil wir versucht haben aus eigener Kraft, im Vertrauen auf unsere gute, guten Worte, es gehen wir einfach den Leuten zu, ohne zu beachten, dass es hier eine geistliche Realität gibt. Loszupreschen. Und ich frage Freunde, wie oft versuchen wir auch im Reich Gottes irgendwas, nur nach menschlichen Mitteln, nur mit menschlichen Methoden und sehen nicht, dass es eine geistliche Welt gibt und dass wir oft ohne einen Durchbruch in der geistlichen Welt, ohne einen Durchbruch im Lobpreis zu haben, losmarschieren und sind nachher frustriert, weil wir keine Ergebnisse sehen. Ihr Lieben, es gibt eine geistliche Welt. Lobpreis ist eine reale Waffe. Lobpreis ist nicht nur das Aussingen meiner eigenen Gefühle, sondern es ist Übereinstimmung mit dem, wer Gott ist. Inmitten der größten Müllkippe, inmitten der größten Trostlosigkeit und in eurer Stadt habt ihr viele Orte, wo ihr hinschauen könnt und sagen: wow, das ist echt trostlos, kann Gott hier was tun? Es ist sicherlich nicht bedeutend trostloser, als mit Füßen gefesselt in einem Block im Inneren eines Gefängnisses zu sein. Ihr Lieben, ich möchte euch so Mut machen, Lobpreis als was zu verstehen, was dem Durchbruch vorausgeht. Ich glaube zutiefst, dass der Herr was Neues in Berlin vorhat. Ich glaube, dass er was Gutes in Berlin vorhat. Ich glaube, dass der Herr diese Stadt berühren möchte. Ich werde mich jetzt nicht ergehen in irgendwelchen spektakulären Prophetien und warte innerhalb weniger Wochen. An, an es ist nur so, es gibt eine geistliche Atmosphäre und sie wird real beeinflusst von Lobpreis. Ich, ich ersehne den Tag, an dem in Berlin Lobpreis zum Herrn aufsteigt, in jeder Straße bei Tag und bei Nacht. Jesus ist es wert. Ähm, der Hauptgrund letztendlich, warum wir Lobpreis machen in Augsburg bei Tag und bei Nacht, ist nicht mal wegen der geistlichen Atmosphäre, sondern es ist eigentlich nur, weil Jesus es wert ist. Jesus ist total wert. Das ist überlassen. Unsere Krankenhäuser haben Tag und Nacht offen und die Feuerwehr hat Tag und Nacht offen. Klar, weil das ist ja wichtig, weil wenn unser Haus abbrennt oder wenn mein Kind krank ist, ist es ja wert genug, dass die nachts aufbleiben. Die einzigen, die nur zwei Stunden in der Woche aufmachen, sind die Christen. Sogar McDonalds hat Tag und Nacht offen, weil wenn du nachts um vier aufwachst und denkst, ich muss verhungern, Gibt es Hoffnung, kannst du Gehen hat Tag und Nacht offen. Ich glaube, dass es eine fundamentale Wichtigkeit ist, dass, dass der Herr ebenfalls Tag und Nacht angebetet wird. Letzte Funktion von Lobpreis, die erwähne ich nur noch, die schreibe ich gar nicht mehr als Punkt hin, weil es wirklich schon genug war. Ähm, Paulus schreibt in Epheser 5, Lasst euch vom Geist erfüllen, hier steht dann im Griechischen ein Partizip, das heißt, wörtlich kann man übersetzen, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr in euren Mitten Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern erklingen lässt, wie der Geist sie eingibt. Der Lobpreis ist eine Landebahn für den Heiligen Geist. Der Lobpreis ist die Atmosphäre, mit der du dich oder eure Gruppe, ihr euch, positioniert für mehr vom Heiligen Geist. Ich lade euch ein, dass wir jetzt aufstehen und beten. Das war, ein von, das war der kleine Versuch von einer kleinen Theologie des Lobpreises. Ähm, lass uns jetzt aufstehen. Und einfach, vielleicht kann das Lobpreisteam nochmal auf die Bühne kommen. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach so im, im Herzen mitbeten. Vielleicht könnt ihr schon ein bisschen anfangen, so im Hintergrund zu spielen und dann gehen wir einfach in den ein Lobpress oder Anbetungslied zum Spiel.